0: bem-vindos à disciplina de Oficina de Literatura Infantil e Infanto-Juvenil, da professora Cris Mori. Estamos trabalhando um capítulo do livro Como e Por Que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, da premiada escritora Ana Maria Machado. Trata-se do capítulo 5, Torneios, Proezas e Cavaleiros. E hoje vamos dar uma pincelada nas leituras que fizemos para nos aprofundar sobre o tema. Selecionamos quatro obras para degustação. Tristão e Isolda, Dom Quixote, A Pedra Encantada de Brisingamen e O Hobbit. Vamos para as primeiras impressões da Carol sobre Tristão e Isolda.
1: Ter a oportunidade de ler Tristão e Isolda foi um presente que me cativou do início ao fim. A história é repleta de aventuras porque Tristão é um rapaz muito corajoso e carrega consigo força e lealdade. Já a Isolda, a loura, é trazida no livro como sendo uma linda donzela. Cheios de diferenças, os dois se conhecem e se apaixonam perdidamente. Não se sabe ao certo quem escreveu essa história e nem quando, mas acredita-se que diversas narrativas da tradição oral dos celtas deram origem ao que conhecemos hoje por Tristão e Isolda. Por conta da popularidade que a cerca, a história acabou se tornando previsível para mim, mas não menos empolgante. Por este motivo, recomendo que todos a leiam.
0: Agora com vocês, as impressões da Taili sobre o clássico Don Quixote.
1: Oi, jo, oi meninas, bom. Don Quixote ficou muito acima das minhas expectativas. É, quem nunca ouviu falar de Don Quixote, né? Acho que mesmo quem não, teve, é, não fez a leitura do livro, em algum momento já teve algum contato de alguma forma com algo relacionado ao livro, né? É o clássico dos clássicos e fazendo a leitura a gente entende por que essa obra sobreviveu durante tantos séculos, né? Foi traduzido em mais de. Foi lançado em 1605 e desde então traduzido em mais de 50 idiomas e centenas de países, né? É, resumidamente, o Don Quixote é um fidalgo pobre... Que ele tá tão encantado, tão viciado em histórias de cavalaria... Que ele decide se, se tornar um cavaleiro e ele sai por aí procurando confusão, né? Mas ele, ele sai, na verdade, é, porque ele quer ter moment, colecionar momentos de bravura... E ele quer salvar alguma coisa... E aí, ele começa a é, ter diversa. nesse processo, nessas andanças. Ele acaba entrando em muita confusão, né? Tem momentos hilários da história. E, e aí, tem o Sancho Pança também, que é o companheiro dele, né? E o Sancho é o que acaba trazendo. É o. É como se fosse o, o lado sóbrio, não digo sóbrio, né? Mas é o lado coerente dele, né? muitos momentos o Sancho fala não olha aquilo lá não é um gigante tal e, e aí o livro ele oscila bastante em momentos muito hilários e momentos que quando é, volta para a realidade são momentos de reflexão momentos um, é, partes um pouco tristes que realmente a Ana fala no no livro que tem partes de si mesmo que o leitor não conhece totalmente... Enquanto não conhece Don Quixote e Sancho Pança o melhor que puder. E realmente o livro mostra muito assim sobre... É um livro... É, eu diria que é um livro sobre a essência humana. assim Que fala sobre a ética, a falta de ética. É incrível mesmo. E inclusive a gente listou lá na nossa instalação... Duas versões de Don Quixote... Que valem muito a pena conhecer, né? Eu acabei lendo uma versão adaptada e sinto, assim, extrema necessidade de conhecer a obra em sua totalidade. E dentre tantas, tantas obras que tem é, aí à venda, essas duas que a gente listou são obras que são muito, muito fiéis à, à obra original. Quando eu digo original, a obra escrita pelo Miguel Cervantes, em espanhol, mas que. Tantos séculos depois, elas têm que trazer uma. serem traduzidas de forma mais simples, né? Com palavras que constam o no nosso vocabulário hoje em dia. Então esses, essas duas que a gente indica lá são incríveis e eu pretendo conhecer.
0: Obrigada pelo seu relato, Tai. Agora chegamos ao livro mais recente em termos de publicação, mas que remete à fantasia e folclore antigos: A Pedra Encantada de Brisingamen. Leitura realizada por mim, Joana de Alan Garner, inglês, nascido em 34 e ainda vivo, mais conhecido por suas obras de fantasia para o público infanto-juvenil e suas versões para contos tradicionais britânicos. Garner explora a região de seus antepassados, Alderley, na Inglaterra, rica em minas, cavernas e penhascos, que ele transformou em um lugar repleto de mistério e fantasia. A Pedra Encantada de Brisingame nos traz dois irmãos, Colin e Susan, que ao explorarem a região da fazenda onde estão hospedados, se deparam com um encantado mundo paralelo guiado por um mago chamado Cadelin, que vela o sono dos cavaleiros da montanha que despertarão no dia em que a Inglaterra se deparar com seu maior desafio. Eles não sabem, mas carregam consigo uma pedra com poderes mágicos chamada Fogo Frio, que é cobiçada por forças do mal, que não medirão esforços para alcançar os dois irmãos e roubá-la. A jornada dos dois, então, segue pela floresta e passa pelas profundezas de cavernas com túneis subterrâneos, acompanhadas pela leal companhia de dois anões que os ajudam a procurar Cadelin e entregar a pedra encantada Fogo Frio ao seu verdadeiro guardião. E, por fim, vamos retomar a nossa colega Ty Lee para saber o que ela achou de O Hobbit. Então,
1: e O Hobbit também é, tem esse lado mais da magia medieval, do folclore... Celta e ele também é um livro mais contemporâneo, foi publicado apesar de ter sido publicado em 1937 pelo Tolkien né, que é o J.R.R. Tolkien é, é, um, é um livro, um, um clássico mais conhecido do, dos jovens é, teve um grande estouro do, do autor após O Senhor dos Anéis estourar, é, já eram clássicos conhecidos, mas teve esse estouro após O Senhor dos Anéis e em Hobbit, é, o Bilbo, que é o personagem principal, que também já era conhecido do Senhor dos Anéis, ele sai em busca, sai lá do campo para um mundo mais sombrio em busca de um tesouro que é guardado por um dragão. E aí, em cada capítulo desse livro, é muito legal porque cada capítulo tem um seu próprio fechamento e, e cada capítulo vão aparecendo alguns tipos de criaturas... No decorrer dessa, dessa luta, o Bilbo vai se conhecendo mais, conhecendo coisas e aceitando coisas sobre ele próprio e aprendendo a equilibrar essa, esse, os lados, diversos lados dele e utilizar a inteligência também nesses combates. E por fim, né, no, tem um conflito final, que uma curiosidade é que essa experiência da guerra do livro traz um sentimento do próprio autor com baseado na experiência que ele teve na Primeira Guerra Mundial. Então, acho que é, um, é, é, é bem, bem envolvente essa, essa, essa narrativa da guerra. E nessa guerra final aparecem todas as criaturas, ou boa parte das criaturas que vão aparecendo ao longo do livro. Então, também é um livro apaixonante, incrível e vale a pena também conhecer.
0: Uau! Esperamos que nossas leituras tenham instigado a curiosidade de vocês também. Ficamos por aqui. Boa leitura!